0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor Bom dia para você,
1: uma ótima quinta-feira Bom dia, Antônio Fernandes, vibrações positivas. Meu querido Antônio Fernandes, Antônio Manuel Batista Fernandes, esse é o nome completo dele, meu colega de bancos universitários de Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, viciado na Rádio Tambor. É isso aí, a gente agradece a audiência maravilhosa de todos, né? E a gente começa hoje, agora, já, 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 já.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Quadro de entrevistas, de debates, o Dedo de Prosa. Vamos conversar agora, já já, com três companheiros aqui, três sindicalistas, três figuras extraordinárias na luta aqui no estado do Maranhão. Vamos ao nosso nosso Dedo de Prosa. Você está na web Rádio do Vamos conversar com ele. Bom dia aos três. Eu fiquei devendo da última vez. Julio Guterres, fiquei me devendo, a transmissão não estava boa. Querida Gerlane Pimenta. Pô, vamos organizar, vamos começar botando ordem né, na casa aqui. Eu vou começar apresentando cada um. Gerlane Pimenta, é diretora do Sindicato dos Sindicatos Bancários do Maranhão, é integrante da Executiva Estadual da Central Sindical, a CSP, com lutas. Querida Gerlane muito bem-vinda, você sabe que a casa é sua, né?
2: Bom dia, eu sei que é minha, eu sei que é de todos que lutam, de todos que precisam de espaço, de voz, por isso que eu estou sempre tão feliz de estar aqui na Tambor. Obrigada mais uma vez. Bom dia para você, Gerlaine. Bom, também quero saudar
3: aqui
1: o secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Maranhão, a CTB, Júlio Guterres. Júlio, bom dia, Júlio.
3: Bom dia, Gerlane, bom dia, Laje, bom dia, Flávia. Dessa vez, eu estou tentando me organizar aqui, para ver. eu estou vendo, parece que não sei se eu estou sendo visto direito, acho que minha câmera está com um aqui. Está vou... um pouco fosco, mas não tem
1: problema, não. A voz é, eu vou tá limpar
3: lindo. aqui a câmera para ficar bem bonitinho. <risos> bom e dia isso. a todos e todas.
1: Bom, e também queria saudar o Manuel Lages, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores no Maranhão. Manuel... Bom dia, seja bem-vindo novamente.
0: Bom dia, bom dia a todos, Rádio Tambor, rufando para o mundo. Vamos,
1: vamos, vamos, rufar forte, vamos rufar forte esse tambor aqui. Bom, vou conversar com, ele, com todos os companheiros aqui presentes, é uma honra, uma alegria poder receber... Essa é a rádio, como o Gerlândio falou, a rádio dos trabalhadores, a rádio das quebradeiras de coco, a rádio das mulheres, a rádio do movimento negro. Bom, vamos conversar com os três sobre a campanha de doação de sangue promovida pelas centrais sindicais do Maranhão, que começa sexta-feira, dia 7 de abril. Gerlândio, é inédito o um movimento desse pelo, que, pelo menos pelo que eu tenho de informação No movimento sindical brasileiro No momento em que O próprio presidente da ordem Dos advogados do Brasil Citou Classificou Os atos do presidente da república Como de sadismo E agora O movimento sindical brasileiro Vem com essa ação O movimento sindical maranhense Vem com essa ação aqui sobre doações. É inédita ou eu estou desinformada? Eu,
2: eu, se tu estiver desinformada, eu também estou, Clavinha, porque eu creio que é, é uma iniciativa inédita, foi uma ideia, né? Uh, lembrando que os trabalhadores de Momal, os trabalhadores da saúde, também têm suas representações sindicais, né? a gente acompanha há muito tempo não só a situação dos bancos de sangue no Maranhão, da dificuldade dos doadores, como também as condições de trabalho dessas pessoas. Né? E conversando a gente pensou por que não né? juntar uma pauta, que é não só dos trabalhadores da saúde, mas de todos os trabalhadores, com a necessidade de banco de sangue, com a necessidade de a gente ajudar os trabalhadores, porque lembrando que o banco de sangue atende não só as pessoas que passam por doenças que necessitam de transplante, como da hemorrágica, como qualquer outra coisa. São mais de 65 tipos de procedimento que precisa ou de plasma ou de sangue de outras formas, enfim. É, a gente está casando a nossa necessidade de lutar com a nossa necessidade de se cuidar, né? Pois é, o um movimento sindical... É saindo
1: do âmbito das, das greves, das reivindicações, e entrando né, no âmbito do cuidado, da saúde, da solidariedade. Lages, está me ouvindo direitinho?
0: Foi. demais, está ótimo.
1: Perfeito. Lages, mas esse movimento ele também tem um caráter também de, de luto, né? de, de fazer uma espécie de homenagem às vítimas da Covid-19. É isso? Também tem, também tem esse aspecto?
0: É isso? Hoje nós estamos beirando os 98 mil mortos
1: 98. no Brasil
0: por conta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Né? Segundo maior é o vice-campeão de mortos. Lindo título para Bolsonaro. Né? E isso não é... Governo genocida, como disse o Rodrigo Maia, para poder dizer que não tem motivos para impeachment. lo Portanto, em memória dos quase 99, 98 mil mortos hoje, o movimento sindical resolveu dizer que o trabalhador vai dar o sangue em memória desses mortos. Pelo fim do governo Bolsonaro. Nós vamos fazer com que o estoque das bolsas de sangue que, estão, que caíram muito durante a pandemia seja minimamente restaurado. Né? Esperamos que a nossa mobilização faça com que as pessoas se conscientizem que, mantendo todos os cuidados, dá para ir lá no Hemomar e fazer a doação do seu sangue, que inclusive isso é saudável. Eu, como doador, o Hemomar sempre que vê que o estoque de B negativo, que eles dizem lá que é errado, eles me ligam e eu vou lá. Então, assim, amanhã eu quero até ser o primeiro da lista, né? Já estou me cuidando, vou dormir bem, vou tomar todos os cuidados necessários para poder fazer uma doação de sangue amanhã. E pela, pela reposição do estoque de sangue da o Hemomarco.
1: Amanhã, a partir das nove da manhã, não é isso, Gerlaine? Você tá me ouvindo? É isso, lá a gente
2: tocou num ponto até muito importante, existe um protocolo para você que vai doar sangue, se você quer fortalecer essa luta, você precisa ter dormido bem na noite anterior, não pode ter consumido bebida alcoólica e no mínimo 12 horas antes da doação de sangue, se você teve sintomas de gripe, se você teve covid ou qualquer outro tipo de doença, você precisa esperar pelo menos 30 dias depois de estar curado para doar sangue, você precisa ter no mínimo 16 e no máximo 69 anos de idade, lembrando que se você for menor de 18, você tiver entre 16 e 18 anos, você precisa de autorização dos seus pais ou responsáveis, tá bom? E claro, levar documento com foto. Bom, eu aqui... estou aqui com dois sindicatos. Eu aqui também não deu menos ah, de é verdade. Tem que ter, no mínimo, 50, 50 quilos. quilos. Pronto.
1: Eu estou aqui com dois experientes sindicalistas que têm uma história no movimento sindical Maranhice e estou com uma jovem sindicalista, Gerlane Pimenta, e esse contraste é muito bom, a visão de alguém que está na luta há alguns anos e dois companheiros que estão na luta há muito tempo. Queria perguntar para o Júlio Guterres, Júlio Guterres, em todos os momentos que tu já viveste da história desse país, da história do sindicalismo brasileiro, tu já tinhas imaginado que ia encontrar uma liderança com um perfil que, diante de milhares de mortes, diz assim: e daí! Uma Mas, liderança eu... que promove a aglomeração e faz tudo o que tem que ser, que, que não se recomenda fazer?
3: Flávio, eu, eu até. É, conversando com alguns companheiros do movimento sindical, da luta sindical. Um que eu, um que eu cito que é companheiro de grande jornada o Monteiro, a gente uma uma certa atividade nossa aí. Aí eu, a gente tava junto e tal e eu disse Monteiro, imagina, né? Nós que já luta aí desde da década de 70, 80, nós imaginávamos que a gente vestiria pijama agora, porque já tem companheiros novos aí que iriam tocar as lutas. Então, a gente ia ajudar, mas não assumindo tanto protagonismo. Mas, infelizmente, esse governo fascista nos obriga a, a ter que voltar às ruas novamente. Então, o que nós estamos, nós estamos sentindo concretamente é a necessidade... De fazer esse enfrentamento E é isso essa, essa atividade que nós faremos amanhã Ela tem um simbolismo muito grande Porque é, Ou seja, o trabalhador Vai doar seu sangue Para que a gente volte Volte à normalidade democrática Para que o país Volte ao, aos seus trilhos Para que efetivamente a, a gente tenha Agora mesmo o IBGE divulga aumentou o desemprego no país, aumentou 1,1%, ou seja, nós temos, na verdade, o IBGE, que é um órgão oficial, está dizendo que nós temos quase 13 milhões de desempregados. E aumentou o número de desalentados. Então, veja a situação que nós estamos vivendo. Então, esse, esse ato que nós vamos, essa campanha que nós vamos abrir amanhã, porque a campanha vai ter um mês, né, pelo menos, de doação de sangue, que é uma ideia de o um trabalhador dando sangue à vida, ou seja, o trabalhador está dando a sua vida para que a gente possa ter um país diferente, para que a gente possa ter um governo democrático. Por isso que a campanha do Fora Bolsonaro está na ordem do dia, diferente do que pensa o presidente da Câmara, que o... Imagina só, o que nós vamos, então, classificar de crime? Se tudo isso que esse sujeito está fazendo, aí, esse miliciano está fazendo, que é isso, né? Eu sempre tenho colocado, Flávio e companheiros, Sim. eu tenho colocado sempre nas redes sociais, eu, eu digo o seguinte, o que aconteceu foi a transferência da matriz do, do escritório do crime no Rio de Janeiro para o terceiro andar do Palácio do Planalto com o um novo nome de Gabinete do Ódio. Então existe uma vinculação muito clara do escritório do crime no Rio de Janeiro ao gabinete do ódio no, no terceiro andar do Palácio do Planalto. E está aí, o próprio Facebook já deve... Imagina só, se, fosse, se nós fôssemos um país onde a, no, a normalidade democrática funcionasse, e já estava rolando um processo de impeachment, porque um assessor do um presidente da República é um dos principais responsáveis por fazer tudo isso. Então, assim, só para começar, ou seja, o nosso cardápio é grande, né? Tem muita é grande. coisa para
1: É. Não, e você vê o próprio filho do presidente da República admitir que Queiroz pagava mensalidade da escola de filhos. É um disparate, a gente não consegue entender. É uma
3: amizade muito grande, né? Convenhamos, é amizade grande. Eu, eu te confesso, Flávio, que eu gostaria de ter uns amigos assim que pagassem as minhas contas, pagassem meu plano de saúde, pagassem. A escola dos meus filhos. Eu acho que um amigo desse é um amigo que todo mundo quer, não é? Júlio Guterres, que figura! Gerlane, agora eu
1: vou, eu vou para a jovem sindicalista, estudante de direito. Eu falei ainda há pouco, nem tão é jovem assim. assim.
3: É a nova geração do movimento sindical, lideranças.
1: Pois é, que riqueza de debate. A gente tem a experiência de quem viveu vários momentos da história do Brasil e tem agora... A, a, a juventude sindicalista com essa consciência toda. Jarlane, é, uma fala direcionada para a esquerda brasileira, a esquerda jovem brasileira. É, eu, eu fico muito feliz, por exemplo, de ter visto que o comercial da Natura do jeito que faz, que a, a direita e ficou, enxovalhou, e agora a Natura subiu. Isso foi Registrar lucro com aquele comercial. A gente percebe que parece que o pensamento do conservador brasileiro, embora ainda com percentual grande de eleitorado ainda do Bolsonaro, mas a gente percebe que o nível de coisas escabrosas que são ditas pela maior, pelo maior representante da direita brasileira parece que tem. Eu queria, eu queria uma fala tua sobre essa mudança gradual de percepção do eleitorado, que mesmo que não seja tão politizado, mas que começa a perceber essa, esses, essas declarações essa postura absolutamente esdrúxula, para dizer de forma mais delicada. Como é que tu tens percebido a juventude de, da esquerda e a
2: juventude apolitizada diante do momento Bolsonaro? Pois é. Primeiro, eu sou juventude há um tempo já, né? Então, não é tão recente <risos> assim. Posso nem falar muito pela juventude. Mas, Flavinha, é... Marx diz né, que é as condições objetivas de vida que determinam a consciência e não o contrário. Né? A gente teve uma geração que viveu um momento de calmaria, né? um momento em que as condições que o avanço do capital permitia algumas concessões, o bem-estar social, a gente teve um governo de frente popular, enfim, a gente teve uma geração que foi formada na Calmaria. E essa geração está, assim, está... Patinando para entender o que é um governo de extrema direita, né? essa geração que não viu a ditadura militar, que não viu que são suspensões de direitos individuais, né? se entendendo agora no governo extremista. Existe, logicamente, o processo que levou Bolsonaro ao poder, um desgaste normal com o governo de esquerda, né? um desgaste que também foi causado pelos nossos erros históricos, mas agora a gente percebe. Que, que o que levou ao governo Bolsonaro não era, nem de longe, a, a, a aparência do que a gente viveria, né, é, existe, claro, um apelo muito grande nas, nos setores conservadores sociais que agora se veem legitimados, né, a gente gosta de ressaltar que o machismo, a LGBTfobia, o racismo, ele não nasceu no governo Bolsonaro, ele só é, tem mais espaço na mídia, porque agora muitas pessoas que antes se constrangiam de se mostrar assim, se sentem legitimadas. Mas esse é um aspecto social que sempre houve, né? E nesse momento, né, com essa figura, na, na, na presidência eles se mostram. Mas, assim, eu acredito também que a classe trabalhadora, na sua totalidade, jovens, mulheres, negros, LGBTs, Toda toda a diversidade que é formada a classe trabalhadora, que produz toda a riqueza, ainda dá tempo, é sempre possível mudar a realidade. Claro que sem devaneio, sem sonho, sem acreditar que um dia a gente vai acordar com o sol dourado, mas com muita luta, com muita disposição, entendendo, estudando a realidade, agindo sobre ela, né? E acho que assim, enquanto não der certo, a gente continua tentando, né? Tu bem colocou, as gerações que vieram antes de mim lutaram, conseguiram conquistar muitos direitos que agora estão sendo ameaçados. Agora é a nossa vez de manter os direitos conquistados e avançar, né? Passar o bastão, né? Se bem que tem Sim. gente que não vai passar o bastão ainda, porque Júlio e Lázaro ainda estão nativa. Ainda falta muito para passar esse bastão. Queria registrar Sim. aqui a nossa querida audiência.
1: Hoje nós estamos com transmissão via Twitter também mais um, um canal para a Agência Tambor aqui se manifestar, para esse tambor rufar. Queria manifestar aqui a presença do Josué Ferreira dos Santos, ao querido Eloy Natan, que parabeniza a CSP com lutas, na vanguarda da luta pelo Fora Bolsonaro. E Mourão, tem que ter o um pacote completo, Eloy. Né? Gerlane Pimenta fala sobre os trabalhadores, os trabalhadores essenciais e as condições de trabalho, e também as ameaças de privatização de empresas como Correios e Banco do Brasil. Companheira Altemar Moraes, bom dia. A Perla também, Perla Berwanger, é isso? Rádio Tambor, sempre com ótimas temáticas em debate. Parabéns, obrigada. Obrigada, Perla, pelo comentário. E Antônio Batista Fernandes, eu sempre gosto de citá-lo como filho de Eda Batista Fernandes também, uma mulher que foi fundamental no feminismo maranhense, nas lutas das mulheres do Maranhão, que já se foi. Júlio Guterres, querido... Qual foi o, o, o momento do, que tu já viveste do sindicalismo brasileiro, do sindicalismo maranhense? Esse momento mais emblemático, mais simbólico, mais forte que tu já viveste? Essas curiosidades, para mim, são fundamentais. É fundamental porque é a história de vida desse país. Eu que gosto muito de, de trazer isso aqui à baila.
3: Na verdade, Flávio, eu, como no início da minha fala. Na, no diálogo que eu tive lá com o nosso amigo Monteiro, eu dizia o seguinte, porque nós, nós assim, nós vivemos o, o período da ditadura no movimento Muito central, né? onde nós não tínhamos, a década de 80, por exemplo, é, o primeiro de maio, a gente, as praças eram proibidas para gente, a gente fazer manifestação. Não Em
1: 1980, isso, né?
3: a gente fez um primeiro de maio em 1980, na Praça Deodoro, com a polícia cercando a praça. Ou seja, é, isso é uma, é, uma, é uma demonstração de resistência dos trabalhadores. E para mostrar também o seguinte, vejam só, e naquele período, a ditadura não tinha... Eles, eles não, não tergiversavam para reprimir qualquer manifestação de trabalhador. Estou dizendo isso para dizer o seguinte... Para o Bolsonaro, aí nós já passamos por coisas piores. Então, não vai ser um governo fascistoide desse, que, de, de certa forma, tenta impor é, coisas, é, ataques aos trabalhadores, que nós vamos desistir. Agora, um, uma virtude do ponto de vista. Quer dizer, virtude não. Um dos principais problemas que esses governos recentes conseguiram foi rasgar a CLT que a gente nós no movimento sindical criticávamos a CLT como letras de 1943 a gente assim, a CLT é uma é um é uma lei defasada a gente não a gente a gente tem que aprimorar e vejam só esse o Michel Temer e esse governo agora aprofundaram os ataques aos direitos dos trabalhadores ou seja nem a ditadura sanguinária conseguiu fazer o que um governo fascista desse está fazendo. E uma coisa que a, que a Gerlani colocou, que eu acho que é interessante a gente bater nessa tecla, é que, é que infelizmente, esse, esse setor... Esse, eu não digo que é uns 30% que ele, de vez em quando, ele tem de apoio. Mas eu digo o seguinte, que cerca de 15%, mais ou menos, da sociedade brasileira é exatamente a cara desse governo. Cerca de 15%. 15%. E não significa que são 15% de ricos. Mas é que, infelizmente, nessa disputa de, de caráter político-ideológico, infelizmente, a gente, nós, por exemplo, e aí acho que a, a Gerlane, o, o, o Laje, nós enfrentamos companheiros que são pobretões como nós, mas que pensam exatamente como o Bolsonaro. Isso é que é triste. Ou seja, nós, e por isso que um programa desse, uma rádio, como a Rádio Tambor, ela cumpre um papel importante, porque a gente, esse debate que a gente está fazendo aqui, outras pessoas estão participando, estão ouvindo, porque é isso. Aqui eu quero dar a mão ao palmatório. Eu acho que nós, do movimento sindical, estamos perdendo a disputa ideológica e a disputa de, de narrativa com esse governo, no sentido de que, um governo desse, genocida, que diz, e daí? Com quase 100 mil mortos no país. Quase, isso é um absurdo. Nós conseguimos, nós conseguimos fazer o que ele queria, que era a gente quase empatar com os Estados Unidos. Aliás, nós somos o segundo lugar. Os Estados Unidos é o primeiro, nós somos o segundo em número de mortos. Ou seja, o Brasil segue a cartilha do Donald Trump. Ainda bem que eu acho que espero que ele perca as eleições lá, então dá uma certa desestabilização no governo daqui. Porque como lá ele segue cegamente o governo de lá, se ele perder a eleição, eles vão ficar sem, vão ficar sem um farol para se, se guiar. Mas assim, é, nós vivemos momentos duríssimos. E esperava, sinceramente, a lembrou muito bem, porque nós temos hoje uma geração... E eu comento aí, aqui eu vou pinçar alguns... Alguns personagens que, que é um conhecido seu também Brasil, o, o Chico Gonçalves Professor Chico Francisco
1: também.
3: A gente conversando Chico Gonçalves, <risos> nós somos contemporâneos Embora de correntes políticas no movimento estudantil diferente Ele era do Guarniceio, era da Viração Maravilha. Aí eu, eu discutia com ele o seguinte Rapaz, Chico, tu imaginavas Que nós voltaríamos a, a, a Aquele rapaz, eu te confesso Que nunca passou pela minha cabeça isso Viveu o Brasil vivendo hoje, né? É, e o movimento estudantil, que aqui cabe só uma observação, cada geração tem lá suas, tem seus problemas, suas virtudes e seus problemas, mas eu estava dizendo o seguinte, naquele período, nós, nós tínhamos um movimento estudantil extremamente ativo de enfrentar a polícia, de enfrentar a ditadura mesmo. Lá no campus fizemos greves homéricas, né, memoráveis. Mas assim... É preciso, e parte dessa nossa juventude, que é a nossa juventude avançada, das novas tecnologias, etc., por isso que eu de vez em quando eu flagro um jovem dizendo que o bom seria uma intervenção militar. Eu digo, não diga isso, meu filho, você não passou por isso. Intervenção militar nesse país, outra vez, aí você vai sofrer exatamente aquilo que nós sofremos quando ousávamos externar as nossas opiniões e, e brindar a, a população com a liberdade que nós... Essa liberdade que nós temos hoje, eu sempre digo muito, foi conquistado com sangue e suor de muita gente, com vidas. Então, nesse aspecto, eu acho que é um enfrentamento nós vamos ter que fazer isso. Mas eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar tudo isso, porque a história é isso. O, o Marx sempre disse que ela, ela é uma espiral, né? Então, a gente vai retomar tudo num patamar muito mais elevado. E o
1: Max Weber dizia né, que política é você colocar o dedo entre os raios da história. Que maravilha. É Eu acho lindo o <risos> né, de Max Weber. Colocar é isso, o dedo é entre os raios da história. Lindo isso. Bom, vamos para Manuel Lages, querido, que conseguiu voltar aqui conosco, nosso presidente aqui da Central Única dos Trabalhadores aqui no Maranhão. Lages, o IBGE hoje traz um número para nós que somos trabalhadores, um número assim, 9 milhões de brasileiros perderam o trabalho no pico da pandemia, diz o IBGE, e o mais, esse dado é, representa a maior queda desde 2012, desde que essa pesquisa do IBGE, com essa especificidade, começou a ser feita, 9 milhões só durante a pandemia um dado que está hoje na Folha de São Paulo, em todos os principais jornais do Brasil. E ainda há pouco, o Guterres falou dessa guerra de narrativas, costurou muito bem a fala dele, de que às vezes a, o movimento de esquerda perde um pouco na guerra das narrativas. E a pauta, nunca talvez o movimento sindical teve uma pauta tão extensa de coisas negativas, de dados, de indicadores sociais. Eu pergunto para ti... Quais seriam as alternativas para converter essas pautas em um capital político de conscientização da sociedade brasileira? O que, que, quais seriam as estratégias, na tua opinião?
0: Bom, no momento, no momento é crítico, nós precisamos fazer com que os trabalhadores sintam que têm representantes para falar com eles. Ao mesmo tempo em que esses representantes. A esses representantes fazendo alguma coisa por esses trabalhadores. O que eles esperam dos seus representantes é esse apoio, essa disposição política para tentar reverter o quadro. Hoje em dia, esses 9 milhões de trabalhadores que perderam o emprego, pela pandemia, precisam saber que o movimento sindical dá apoio a esses trabalhadores. Como, por exemplo, logo no início, nós fizemos uma campanha na CUT de doação de cestas básicas para várias, para várias entidades que assistem esses, esses trabalhadores, essa população que está necessitada nesse momento. Ficar desempregado, é, graças a Deus, poucos de nós sabemos, né? nós sindicalistas, porque ficam no sindicato geralmente aqueles que estão empregados, porque não existe sind desempregados. Então, cabe a nós mostrar que, além dos empregados, a gente precisa dar assistência para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão na situação de desemprego, que chegaram até ficar em situação de rua. Né? A população precisa saber que nós, enquanto movimento sindical, precisamos fazer o que o governo não está fazendo. Porque se nós estivéssemos no governo, e aí o modelo de governo que passou antes desse agora, mostrou que foi capaz de tirar 36 milhões de pessoas da pobreza. E se esse governo agora, que é capaz de conter que a doença, que o vírus mate tanta gente, é capaz de dizer que alguém está passando fome. Portanto, cabe a nós dar o apoio necessário à população trabalhadora e não trabalhadora nesse desemprego, para poder fazer com que essa, esse discurso seja ouvido por eles, seja sentido por eles, e saber que nós, representantes da classe trabalhadora, vamos ter que botar a mão em cima, dar a mão a todos os trabalhadores, para que eles se sintam apoiados nesse momento, para que eles se sintam uh, contemplados de forma, em um apoio que esse governo não dá. Ah, e há discurso, oportunamente, com esses quase 100 mil mortos, de que ele está cada dia mais se sua a própria feira. Aquela entrevista da revista Piauí, em que botou para fora o que aconteceu não, da golpe no judiciário, mandar a cavalaria prender todos os ministros do STF e botar só os ministros dele aqui né? e o próprio STF está lá fazendo cara de paisagem como se nada tivesse acontecido como se o traste do presidente não tivesse dito isso né? ser, e aí o Rodrigo Maia ainda vem dizer que não há motivos para poder caçar um governo desse mal é, 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 dentro de crise, em que nós precisamos e vamos fazer isso amanhã uma boa, uma campanha do Pedro Santos pelo Fora Bolsonaro, fazer com que as pessoas escutem isso que a gente está dizendo. No momento que esse governo colocou e colocou toda a população, ele pode ser revertido, ele deve ser revertido e acaba a nós como movimento sindical chamar a população para esse momento conscientizá-lo e fazer com que eles ajudem a lutar contra esse
1: governo. Bom, eu peço desculpa que eu virei aqui, mas foi para pegar a revista Piauí. Essa matéria é fantástica aqui, que, que, o, que o querido Lages aqui citou ainda há pouco. Aliás, as capas da Piauí, não estou autorizado a fazer propaganda da revista, mas são excelentes, né? Bom, é... Mariana Durães, Jaciara Castro, Daniele Luiz e direto da redação da Agência Tambor, todo mundo aqui vibrando aqui pela entrevista de todos. Gerlane, a gente já está se encaminhando para os minutinhos finais e eu queria a tua fala sobre a campanha. É, aliás, trabalhadores dando e doando sangue é muito bom, né? já começa daí, tem um apelo fantástico, trabalhadores dando sangue, doando sangue e eu queria começar contigo, pedir mais detalhes sobre a campanha, 7 de agosto, amanhã, até 7 de setembro, que é outra data emblemática. Queria detalhes dessa campanha, quem pode participar, que tipo de material vocês vão usar de divulgação, como é né, que a gente vai interagir. E, como disse o, o Júlio Guterres, a, na Guerra das Narrativas, como é que a diretora de comunicação pode agora nos apresentar como é que vai ser trabalhada
2: a campanha? Flavinha, às vezes eu acho que tu guarda as perguntas mais difíceis para mim, sabia? Então vamos lá, gente. Olha. Essa é uma. da campanha. Isso. Essa é uma promoção da Frente das Centrais Sindicais do Maranhão. É uma frente composta por sete centrais sindicais que têm representação aqui no Maranhão. Essas centrais elas representam vários setores de trabalhadores, da saúde, bancários, da, da, da educação. E esse dia, dia 7 de agosto, ele está sendo construído nacionalmente, não só pelas frentes das centrais sindicais, mas também por movimentos sociais, por frentes, por coletivos... Por, é, entidade de representação de classe, todos os que entendem que é imperativo que é urgente derrubar esse governo, está se unindo para fazer de amanhã um grande dia de mobilização. Aqui no Maranhão a gente optou por fazer um ato em frente ao Emomar né, que fica na rua 5 de janeiro uh, ali próximo ao elevado da Saldanha, elevado ao Senhor Inaverá desculpa, próximo ao elevado ao Senhor Exatamente. Nós vamos estar lá a partir das 9 horas da manhã, distribuindo um brinde, tá bom? Um pequeno adesivo. Não espere muito o nosso brinde, porque foi na mobilização que a gente conseguiu, gente... tá? a gente vai estar gente... esperando. As... Vai ter máscara também, tá bom? Vai ter várias coisas. A gente vai estar lá dialogando com a população, chamando as pessoas a doarem sangue. Você que está interessado em participar, não se esqueçam... Você precisa descansar, não pode beber em 12 horas... Precisa ter entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos... Você pode chegar lá, tá bom? Dois sangue, você vai receber um adesivo, uma máscara... E importantíssimo é que você movimente as suas redes sociais por essa causa... Tira sua foto, poste com as hashtag... Eu dou sangue, eu defendo a vida, eu sou fora Bolsonaro... Tá bom? A gente vai fazer um grande, uma grande mobilização nas redes sociais, todo mundo postando a foto e marcando as hashtags, tá? Porque, como bem falou o Júlio, a gente tem uma desvantagem dessa narrativa aí, porque os grandes veículos de comunicação estão nas mãos da burguesia, estão nas mãos da classe dominante. Então, a gente tem que correr por fora, a gente tem que contar com os nossos, com as nossas páginas, com os nossos perfis, para fazer repercutir todas as nossas ações porque não aparece, mas a classe trabalhadora não está acomodada, não. Nós tivemos uh, várias reações no último dia de nacional de lutas, no dia 10 de julho, a gente teve uma carreata importantíssima aqui em em São Luís, a gente vai ter a segunda carreata, no, na segunda quinzena de agosto, tá bom? Fique ligadinho que a gente vem aqui na Tambor de novo para falar sobre isso, ou seja, a gente tem o um movimento da, da juventude antifascista, a gente teve ato em frente ao terminal, aqui em São Luís a gente não só doa sangue, mas a gente dá o sangue também porque se a gente esperar pelo Rodrigo Maia, o Bolsonaro não cai não quem tem que derrubar Bolsonaro, Morão, Maia, e todo esse sistema de, de administração do Estado burguês que só serve para explorar, somos nós. Porque nós o construímos, nós geramos toda a riqueza, então nós podemos derrubá-lo, mudá-lo, construir uma sociedade diferente, é, governada por trabalhadores. Maravilha de Me fala aí, Maravilha. Meus queridos
1: companheiros de luta, eh, estamos aí nos dois minutinhos finais, eu queria pedir ao Júlio Guterres, ao Manuel Lages, as nossas considerações finais. E, claro, sempre agradecendo a nossa audiência, a Jean Magno, Fora Bolsonaro e Mourão, hashtag Fora Bolsonaro e Mourão, e a a mesma coisa, Fora Bolsonaro e Mourão. Estamos hoje no, no Twitter, a Agência Tambor hoje começa a transmitir pelo Twitter, além do Facebook. Então, eu queria pedir ao Júlio Guterres essa mensagem final, aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho essa conversa vai estar disponível no podcast lá da plataforma Spotify, com o nome Tamborcast, você vai poder ouvir completo, com a entrevista completa. Queria pedir ao Júlio Guterres as considerações finais dele.
0: O somzinho
1: está um pouquinho baixo, Júlio.
3: Na verdade, você está eu com o microfone desligado. Está é. é, agradecer, agradecer o espaço da, que a Agência Tambor nos dá, que eu acho que é importantíssimo, é um instrumento de, de disputa de narrativa, nos ajuda nesse aspecto, porque é, é fundamental isso, e pedir para os nossos, nossos companheiros e companheiras todos que estão nos acompanhando, participem ativamente dessa campanha é fundamental, a gente precisa como, de, como a própria campanha nós precisamos dar o sangue pelo, pelo fim desse governo a gente tem que tirar esse governo daí, eu, eu até tenho dito, finalizando o Rodrigo Maia está tá legislando em causa própria ele está querendo jogar tudo para 2021, porque parece que na legislação permite que seja feita uma eleição indireta só eles, eles definindo entre eles lá eu acho que ele está jogando nisso. Agora, um, uma cassação da chapa completa implicaria em novas eleições. Então, eles estão chutando para mais adiante, porque ele quer fazer uma eleição lá entre os padres dele e ficar entre eles. Mas estamos juntos, vamos à luta e, como eu gosto de dizer sempre, a luta continua.
1: Sempre, sempre. Bom, Vamos ao nosso querido Manuel Lages. Já tem, já tem robozinho, não sei se é robozinho de Bolsonaro aqui. A gente entrou no Twitter já tá já está incomodando. Obrigada pela audiência, Thanos Rock09. Está dizendo, volta no Luciano Huck, então, porque o bêbado do Lula já era. A audiência, audiência da, né, Gerlaine, da agência tambor é boa, né? Até bolsonarista está nos assistindo aqui, né? né? Bom, vamos ao Manuel Lages. Meu, as suas considerações aqui aos nossos ouvintes, nossos internautas.
0: É, o nos que bebedeira passa, loucura não. <risos> é. Os outros que estão aí no seu
3: passarão.
0: Nós passarinho, e vamos passando. Entendeu? É. É, eu quero até depois voltar aqui para a gente é, dialogar sobre um assunto que hoje me veio à cabeça, depois de saber toda essa tentativa de golpe desse governo, de que a gente precisaria tentar incluir no sistema eleitoral um certo revalida, porque eu acho que se hoje houvesse um revalida todos aqueles que votaram em Bolsonaro, não dariam o mesmo voto a Bolsonaro, revalidariam seu voto votando no outro candidato, sabe, e aí eu acho que nesse revalida ele estaria derrotado né? mas isso é para depois eu quero dizer que a campanha de amanhã é uma campanha do coração, porque o bombeamento do nosso sangue é feito pelo coração. É uma campanha feita por amor, é uma campanha contra o do governo Bolsonaro. Portanto, amanhã, campanha, eu dou o sangue, eu apoio a vida, eu sou contra o governo Bolsonaro. Começa amanhã e vai até 7 de setembro. Esperemos, esperamos que todos que apoiam o fim do governo Bolsonaro, doem sua contribuição de sangue e façamos com que, em breve, possamos derrotar esse governo. Muito obrigado, Agência Tambor, a todos os ouvintes assistentes e todos os canais a quais ela alcança. Um grande abraço.
1: Gerlândia Pimenta, fechando aqui, encerrando as considerações finais,
2: com você. Então é isso, gente. Os colegas já colocaram, não tem muita coisa a acrescentar. Amanhã, a partir das 9 horas, em frente ao Emomar, vai lá, doe sangue, grite para o Bolsonaro, poste nas redes sociais e vamos continuar, porque a gente precisa derrotar esse governo. Não é uma questão de opção política, não é opção de simpatia, tá bom? Nós não gritamos para o Bolsonaro porque ele é machista, LGBT, fóbico, racista. Nós gritamos porque a classe trabalhadora está morrendo, somos quase 100 mil pessoas que perderam a vida durante essa pandemia, pela irresponsabilidade, pela tecnia, pela falta de, de mínimo de cognição desse governo. Então, por isso que nós precisamos derrotá-lo. É urgente, é necessário e nós estaremos na luta. Então, venha você também se somar a essa luta. Todos que estamos assistindo.
1: Maravilha, eu gostei muito que bebedeira passa, agora loucura, né? Tem que fazer tratamento, né? Bom, Altemar é, está me lembrando que nós também estamos no YouTube, além do Twitter, a partir de hoje, agradecemos aos três pela participação e convidamos novamente, é sempre um prazer receber os três, Manuel Lages Júlio Guterres e Gerlani Pimenta, na rádio que está na contramão da mídia hegemônica. Obrigada a todos um bom dia, uma boa tarde agora, a gente vai encerrar e volta, lembrando que nós voltamos amanhã com esse hino aí, que alguém deve estar lembrando desse hino aqui, que toca forte o no nosso coração.
0: Tchau, tchau! Saluta é
1: nossa! Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa
0: e popular.